0: 早安，台湾！早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二零年的九月十八号，星期五。志平今天要跟您介绍的是为弱势的流浪者提供社会服务的台湾梦想城乡营造协会。接下来就请您收听今天的访谈单元。早安，笔记本。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。在过去这几年里面，我们曾经呃邀请过几个社服单位来到节目当中，为您探讨有关于协助啊，呃，很多在、呃、也许是我们的社区里面有一些贫穷者，或者说我们看到是在台北市的万华地区啊、呃，有很多无家可归的呃流浪者，对他们来说。家也许是比较遥远的，反而他们在街头上面会觉得，好，我是不是比较自在？但是呢，您知道吗？有关于这个议题，其实可以探讨的层面非常非常的广泛啊。今天我们为您邀请到一个社服团体来到节目当中，跟过去我们所邀请的芒草心和人生百味呢，他们呢可以说是台北市的万华地区呃非常非常重要的三个呃扶助弱势贫穷者的社服团体。志平非常荣幸邀请到他们来到节目当中，可以说把多年的心愿。真的是了结了啊！因为他们可以在这个整个拼图当中做一个完整的结合。让我先来介绍一下今天的受访者，他们是台湾梦想城乡营造协会的两位成员。我们首先欢迎的是弱势培力计划古明运，他的外号叫猴子。猴子，你早。<笑>好，主持人早。另外一位呢是活动计划陈秋心。秋心，你早。大
1: 家早安
0: 。是，请哪一位为我们来介绍台湾梦想？城乡营造协会好不好？来，请邱欣。
1: 好，梦想城乡是在二零一四年成立的，那是由目前的师大社教系的教授徐明雄老师成立。呃，创立的缘起是因为老师其实本身是万华人，他在底层老公的家庭长大，那其实一直以来都看见就是他的。爸爸、叔叔，家里家族中的男性们其实都在做着比较底层劳动的工作，像是嗯，可能货车司机，可能是水泥工人，可能是厨师等等，呃，是那种餐厅的那种内场厨师。他的妈妈或者是家族中的女性，很多都是在做帮佣或者是清洁工的工作、嗯。那他小的时候觉得他的爸爸妈妈很厉害，能够。解决家里的所有问题，但后来长大才发现，原来这样子的工作其实不是那么被大家肯定的。嗯到了二零一二零一二那时候，有发生一个事件，是台北市有一个议员鼓励公园的清洁队在寒冬的时候泼水清洁地板，但是在那个时候的同时是，是那个公园是有很多的流浪者休息的地方。对这个事件发生之后，其实引起了蛮大的争议。有的人觉得，对啊，那些人一直在那边，应该要驱赶他们。另外一派的人觉得，可是现在是冬天呢、欸嗯，他们也没有别的地方去。是。对，明轩老师那时候看到这个事件，其实心里很难过，因为他就是在万华长大的，他其实很了解万华的生态，然后也一直在想，这个社会难道只能透过驱赶这些人来达到大家心理理想的城市吗？除了驱赶之外，有没有别种可能呢？那老师其实本身是学教育的，所以他很重视的就是每个人的独特性能不能够被展现出来，每个人的独特性跟价值能不能够被看见？对，所以他后来就在想，诶、欸，其实万华有三群很不一样的人。第一群人是比较贫穷的弱势的流浪者等等，或是中低收入户。那另外一群呢？其实是大家对于万华想象也是老城区有历史的地方，所以有很多传统产业的在地店家，它可能传承了三四代，有几十年的历史。再来一群人，其实就是万华的年轻人们，甚至是整个大学里面的年轻人们，大学生们嗯。嗯，因为老师本身是大学老师，是老师在想这三群人听起来很不一样，但能不能？有一个合作的可能，哦、oh, 哦，这就有趣了。那、嗯、这三群人其实分别有各自的优势、嗯，但也有各自的弱势。优势是，呃，老店家们他们其实有传承好几代的品质跟坚持。他们传承下来的很多的都是，比如说传统饼店、青草店、嗯，还有一些在地的小吃，那些其实都跟生活文化很有关系、嗯。对。那但是这些故事其实越来越少人知道了，哦、尤其是年轻人们习惯了超市、量饭店之后對對對，就不再走进传统饼店嗯。嗯，然后再加上他们的老客人其实也会逐渐凋零嗯。嗯，那另外一部分年轻人们有什么样的优势呢？大家就是活在这个时代，在这个时代中长大的人，<笑>有很多的创意点子。但其实大学生们也有遇到一个困难，是缺少一些实践的场域跟机会
0: 嗯。嗯
1: ，大家其实不太知道自己实际上能够做到什么，也不一定有机会让你去尝试错误跟失败。嗯。那再讲到另外一群人，大家对于经济弱势者、贫穷者的想象，其实都是都只会看到他们，嗯。看起来好像有危险性、有攻击性、嗯，感觉好像都没在工作，甚至常常看到都是在喝酒的状态。嗯，就是他们很危险
0: ，从外在去判定他们。对、嗯
1: ，但是其实他们有一个我们可能都没有的优势，是他们在这个起伏的人生过程中遇到了很多重大的事件、重大的冲击，那些冲击可能是我们都没办法想象的事、嗯。但是他没有完全放弃他的人生，他还活着。甚至他可能还在一次次的找工作的过程中继续去尝试，所以老师就在想，这三群人如果结合在一起，好像很不错。为什么这个社会只能听成功人士的故事呢？
0: 没错，
1: 你如果你可以知道一个人的故事，他在每一次的挫折跟失败之中没有放弃，而是等待，然后继续在尝试，好像对于现在的社会来说是很重要的故
0: 事。所以。台湾梦想城乡营造协会做的事情，就是要把这三种人的优势结合起来，一起为万华啊，一起为蒙贾这个地方做一点什么事情。希望可以帮他们营造一个更好的生活环境吗？呃，或者说，呃，让至少让大家来到这个社区的时候，来到蒙贾，来到万华的时候，看到是一个不一样的城市风貌
1: 。我们其实有很多的专案。有导览班的方案，它主要是在整理故事；有木工班的方案，有这次的脆弱化式的专案。嗯嗯嗯、那我们其实一开始最想要做的是，让贫穷者的标签可以被拿掉一些，大家对于他们的刻板印象和对于他们的害怕能够拿掉一些。但后来我们发现，在这个过程中，其实不只是贫穷者们得到收获，工作者们也得到了很大的支持，因为我们相信的事情是。每一个人的脆弱跟失败的故事，是挫折的故事，遇到困难的故事，都应该要被说出来，嗯、都应该要被听见跟看见。是，所以，我们其实想要在扩散的是一种这些脆弱跟困难，能够透过好的人际连接和信任关系，在安全的环境中说出来，然后你会看到自己在一个怎样的状态中，有怎样的能力，接下来你才会有能力再去面对后面的困难，跟继续走下去。而不是假装没事的继续活着，但是有一天你会突然发现，你好像很沮丧、很难过
0: 。各位听众，刚刚您听到的这个声音是陈秋心，他是台湾梦想城乡营造协会的活动企划。刚刚秋心告诉我们有一个活动叫做脆弱画室，看到脆弱画室的一个缘起，还有他描述的故事过程，我是特别感到兴趣。所以接下来猴子，我想请教你，你可不可以对我们的听众解说，就是脆弱画室的构想是怎么来的？然后呢，呃，为什么有这么一位老师，他愿意在画室里面教流浪者或者是贫穷者，他们来学画
2: ？我们的脆弱画室其实是经过不断的产。尝试跟失败，然后慢慢有长出一个模样。然后我大概会用三阶段来讲。好、嗯，是对第一阶段的时候，是我们刚成立，二零一四大概到二零一六的时候，那时候其实呃，我们就有很多美彩嘛。我们想说用多元的方式、嗯，是，因为一个人如果他真的要有长出一些力量的时候，他其实是需要表达自己的需求，甚至情绪还要有一个地方有一个空间。那那时候。然后其实我们没有特别的一个讲师，其实一开始是明雄老师说，哦，那我们就呃要不要用就是画画的方式来做生命叙说？可是后来就换我们另外一个伙伴怡杰接手，他是呃我我我们的就是协会的呃、哦、团长呃团展，对对对，怡杰对、嗯、那。他、啊、他在接的时候呢，其实因为他自己本身是读那个艺术教育，他其实是也一直觉得自己是一个表达能力不好的人，嗯，然后初期的时候，其实找了几位年轻人一起在共购这个课程，然后那个时候其实蛮辛苦的原因是因为，呃，前面两年其实大哥大姐他们，其实你说画画，他们有很多人就说画画什么我不会画，我不要来。其实大概会有这样子百分之五十的反应，因为就是觉得说，呃，啊，我我就我已经不会读书了，你现在跟我说来画画啊，我小时候就是也都是被老师说话很烂的人，<笑>这种的。对，那这个蛮有意思的是，我们一开始就比较是靠土法练干，就是怡杰还有我们几位伙伴，像我们就会跟大哥大姐，就是先尝试，就是有点就是做朋友，先点对点，嗯、我们先攻破一对一这样。有时候就是就是，我现在关心一个大哥，好，然后另外然后怡杰关心另外一个大姐，我们先从朋友做起，然后跟他说可以来这边放松。放松，然后跟人聊天，然后我们找了一些年轻伙伴当学伴，然后初期这两年其实蛮辛苦的，是要跟他们先建立关系，先跟他们呃用一些很简单的主题，譬如我的童年，这个这个每个人都有，所以他的他的他的那个架架构是呃很很很很舒服很轻松，大家来你甚至。呃，我记得有一个贝贝，他其实我们还有去教会上过课，他其实不太会，不太画，他可能很快就画完了，然后也很安静，可是也很有意思的是，因为我们后来就是相处了两年多，呃，慢慢他就可以去讲他过完去航海的生命经验，对，这这初期是蛮靠人跟人的连接，中期的时候。呃，要必必须讲，其实我们还是会有很多流动。嗯、当然，因为我们就会去跟他们，真的就跟剩下的人说，哎、欸，我们现在还是想要呃问大家喜不想不想不想继续下去、嗯。其实大多数留下的人都会想要好好的有一个空间，就是好好的被倾听而已。那个被倾听呢，它有很多形式的。中间的时候就发现说，开始有朋友呃，有有有大哥大姐会去叫他的朋友来上课。因为这个，这已经有一些成效了，就是觉得、嗯、哦，我来这里好疗愈哦，我在家里没人听我讲话，然后在这边又可以随便做一些东西，人家会说好厉害，对、嗯。但是这真的是，就是我们，因为我们好奇，我直接讲一个故事，就是我们有一个大哥，他原本是木工班的大哥，他呃是另外一个组织介绍来，他以前是根生人，那其实他有失觉失调症。对，然后他在做木工的时候，一开始其实让我很苦恼，因为做工非常粗，然后我要一直跟他说这样子不行，他就会一直笑笑说、嗯嗯、啊，这样可以吗？’就我们大概要修十几次，哦、对，可是很可爱，因为我后来有发现他的优点，他的优点就是你怎么讲他。修正，它是可以被修正，甚至就是我们在做呃一些创作或木工的时候，呃，有需要什么东西就是零件，他就会默默拿在旁边给递给你、哦嗯。暖男，对，中年暖男、嗯、大哥是。那我后来就是觉得哦，哎、欸，我就介绍他们去创作课，我觉得创作课或许可以让他们柔一点，这样。没想到这个大哥就是在应该学不到半年，他就是来创作课不到半年之后。后来我们才发现，说他把创作课有很多媒材的东西，譬如就是呃，可能就是用吹的吹，呃，用吸管吹画，然后或者是呃捏一些东西。那他我们就去他家，因为我们都会去家访，发现天哪，他家根本就是一个生活艺术家的空间，就有好多的创作的方式都在他家被排列呈现出来，甚至就是他可以就是。没办法用很多言语表达的，我们官司看到就很赞叹，会不会问他是什么时候，他就会很自豪地说：“哦，这就是山啊水啊，因为在他过去呃，在很多次进出监狱的时候，其实他某一段时间其实是在那个山水，就是在大大自然里面的，他就会把这个美彩用用来。对，然后有一次我们就说：，哎，你那个花。”哎、欸，其实我们是看到了一个发霉的东西，对，我们看到发霉，然后就说这个发霉了，然后他又说没有啊，这开花了，对，哇，对，这开花，然后他其实有鼓舞我们很多，就是创作课其他的人就觉得说，哇，其实到底什么是美丑，到底什么是呃，就是好看，好像由你自己定
0: 义就可以了。他给了给了旁人很多的启发呢，嗯
2: ，
1: 而且还反而是给我们很多工作者启发，因为
0: 拓展了好多的视野。
1: 对、嗯，而且他把他生活中看到的东西，他用的东西都变成他的作品。嗯，比如说，因为他会抽烟嘛、嗯嗯，那他后来有做一个作品，是用他的烟盒做的作品，或者他在路上捡了一些落叶，捡了一些果实做成作品，甚至后来他他现在是中风的状态，在养老院里面，这个。因为他没有在养老院里面没有太多艺术媒菜，他就把那个生理食盐水用完的那个空瓶剪开之后，在里面贴满了粘土跟各种颜色的土，糅合成一幅作品，再把它组装起来。哇、嗯！因为我们就是想说，因为他中风嘛，那要复健，所以我们就买了
2: 很多那种不用太精细的一些美彩，就是轻黏土啊、毛球啊，然后或者是一些很很简单、很简单的什么呃刻画、啊、蜡笔刻画，随便就是他他其实你就会发现，你给他什么东西，他变出一个很不一样的东西。其因为他之前就是跟生人出生的嘛，然后他后来默默有受到补助之后，就只是一个就是扫地的阿贝。可是来到我们这边，慢慢变成一个很可爱，在木工班很贴心，开心果；在创作班是一个艺术家。嗯，其实这就是，其实中期的时候，我们就这是这大概是中后期的时候，我们就会发现说，原来就是艺术就不会是你想象中的在博物馆的那种的，一个被陈列。嗯、呃，你跟他到底有没有连结？因为我。应该是说，其实有很多呃展览，其实是很好的。但如果假设我们不知道这个这个，我们没有没有去跟它连接的话，对，那我们在这边的就是创作，它它其实是非常生活的，就是生活到就是你看到那个大哥，他就会去拿便当可以做成一个东西，对，铝箔纸就一直剪一直剪，他做了很多备料这样。嗯，那这个这个过程中，我们就会发现说，那这么好的东西，就是这个好的媒介在我们。连比较脆弱、比较敏感，或者是没办法言语的人，他都可以展现一些力量了。那有没有可能就是在外拓展？所以我们其实现阶段的话，我们就把这个脆弱化是除了在我们这里面上的这个课程，我们去各个组织去推广。嗯，我们有去重修就好，嗯、他们是专门一个，其实呃洗澡。然后教工的地方，的人生百味开设的、啊，在台北车站南洋街那里。那我们就在那边直接，我们就直接就带着我们的美彩，呃，外展去了他们的那个空间，然后去尝试着让呃，就是也让其这个重修就好的工作者去呃，跟也跟他们的就是呃陪伴的对象一起做创作。对，那也也也其实就是每,每一个组织，可能后来会发现说，工作者如果去跟就是呃陪伴者一起在做东西的时候，他们的关系也会慢慢的松软。像让人食堂，他们是专门就是呃也是弱势者在夜市摆摊，那最近也是找我们做这样子的一系列工作法，就会发现哇，他们平常工作步调超级赶的，因为在夜市，就是在这边竟然可以开始慢下来。然后，呃，工作者跟呃就是呃学员的关系模糊了，嗯，大家可能不用一直讲工作，是，然后我可以真的好好的听听你可能对生活的想法
0: 。哇、嗯、哦， wow, 从两位的叙述里面，我真的是这样认为啊！就各位听众，请你至少你要认同夏志平所说的，接下来要说的这句话。我觉得两位的工作有趣极了，你看看你们改变了多少人啊！从原本是更生人的大哥啊，到现在他变成一个 maybe 是在养老院里面啊，在附件院里面啊待着的老者，但是他带给我们随处啊，生活随处都是唾手可得的艺术品。他的眼光就是艺术呀。我们每天生活在那个汲汲营营的环境里面。对这个过往的风景丝毫不关心的这些都市人，我们有没有办法像他们这样啊？就是用艺术的眼光看到自己生活的细节，看到自己的价值呢？或者，呃，各位听众，你认为自己的价值只是每天赚钱养家活口吗？呃、听了两位的答案之后，我可以肯定的告诉你，我觉得，嗯。这个万华地区的三小穷，就是三个社福团体。<笑>我们所做的事情，其实正帮助这些受助者，他们绽放无比的人生光芒。我我必须这么说啊，做的太好，我我心里面是很感动的。各位听众，今天早上志平为您邀请到两位贵宾来到节目当中，他们是台湾梦想城乡营造协会的古明运，也就是猴子，刚刚为我们说的这个呃贫穷化势的相关的内容。那另外一位是陈秋心，他是呃协会的活动企划。呃，当然我知道在这段时间以来啊，疫情的严重啊，所以呢让很多很多的募款受阻。呃，我至少访问过不下十个社福单位，呃，但是呢，呃，每个人都会告诉我们，不知道为什么这个愿意捐款的人越来越少。如果今天我们听了两位的叙述，心里面是有一点感动的。他们愿意奉献自己的心力，不管是金钱也好，时间也好，他们可以怎么样跟你们联络？还有他们的这个捐款可以汇到什么地方？我们请猴子告诉我们好不好？嗯哼。
2: 嗯、呃，其实我们目前的课程还是比较针对于弱势者，呃，就是去呃每周一次这样子的方式。但一般大众其实还蛮可以参与的方式，其实是我们其实最近有开一个就是实体的画展，呃，叫就脆弱画室画展嗯，嗯，那是8月29号到11月1号，在波皮寮街区的161号。呃，这个部分其实如果大家也很好奇說，说到底艺术可以为一个人，或是为呃很辛苦的，就是贫穷者，可以带来什么？甚至其实也是为。为我们这一群年轻人可以带来什么？可以来看我们的画展，实际的体验。那呃，我们的这,这一系列其实也有办公做法，有两场工作法。是嗯，在我们的脸脸书，请关注我们脸书，嗯、其实上面是有写的。嗯、然后还有讲座，是、呃、这些其实最近蛮如火如荼的展开这样子。嗯、那如果真的是会有兴趣想当职工，当然我们也可以就是呃。可以先留在粉丝页留言、嗯、啊。不过我们需要的比较是长期的，没关系，反正就是我们先认识彼此这样子。对，嗯、那如果是剩小额的捐款，因为我们现在是在推定期定额，好，或是小额捐款，然后目的其实是希望说，因为。呃，我们的经费其实一直以来会比较辛苦的原因，是因为它毕竟它不是一个很大家就想象中哦，吃便当是最直接的，好、哦，或者是呃居住是最直接。但其实，在我们这一块一直以来都是一个其他社服团体他们跟我们会互相补位的部分，我们就可能在取得资源是比较辛苦，所以需要大众的一般的就是大家的捐款。那可以就是,是呃，到我们有一个就是现在的一个有特别。去申请的募款的账户，彰化银行的大安分行，然后捐款的账号是五一三零零一零一零九四零零零，好，就这个是彰化银行的部分。的的一个就是汇款的账号
0: 是，各位如果觉得刚刚猴子所说的这个账号阿拉伯数字太长了，没有关系，你就上到台湾梦想城乡营造协会的脸书上面啊，或者上到他们的官网，其实就会很详尽详尽的内容。呃，最后我还有一个问题要请教两位，也许有点难啊，但是可能这就是你们日常生活最大的挑战，或者你们目前在这份工作上面其实。这可能就是你们每天要做的事情，但是我们要把它变成一个超级任务。怎么说呢？其实我相信啊，很多人一开始是没有办法接受啊、呃、这些受助者他们的身份。我的意思是说，很多人认为啊，他们就会这样认为：为什么只有在台北市，只有在万华区才有这样子的风景？他们为什么不回家去好好的待在家里就好？他们为什么要为这个？城市的这个角落带来这么多的，也许是一般的误解啊！不，我必须说那是一个误解，也许是脏脏乱啊，也许是脏乱，也许是他们身上的异味，既定的印象啊，刻板的印象，但不见得就是正确的。所以这时候，我可不可以请教你们，用一句话来形容？如果再有人告诉你们，我不喜欢这些人。通常你们第一句话会告诉他什么
2: ？我会问他说：“你有没有曾经无处可逃
0: 的时刻吧？”然后你要引导他什么呢？如果无处可逃，他可以做些什么？或者说，怎么样去同理无处可逃他们的困境
2: ？简单来说，就是我自己现在这个年龄，我周边有很多朋友，大概都是中产阶级，然后他们其实是我我看出来，大家彼此心里都很多有苦。对，因为在社会的各种角色跟工作压力或生存维压力，可是大家会借由就是健身啊，或者是买东西啊，或者是去做一些就是你可以去旅游各种的方式。但我老实说，就是我之所以一直会很喜欢跟大哥大姐相处，是因为我自己也有曾经觉得哪里去哪里都没有任何。存在感，所以我觉得就是，其实我也是很不太喜欢这样子去畅碎别人。但是真的有一天，你真的你的状态是无处可逃的时候，没有容身之处的时候，也没有任何可以去慰藉的时候，或许就可以知道了吧？就可以知道，呃，有些人为什么没办法有一个他没有容身之处，他就会在街头上，因为没有家了。球星呢
1: ？我觉得我们很习惯把我们不喜欢的东西就清空了我们的视线，尤其是到了现在这个时代，你脸书很容易就黑名单封锁，把你的脸书或是你看到的世界里面都是你喜欢的东西，你可以接受的东西。可是其实我们排除掉的东西或是排除掉的人，他们依然存在在这个世界上。然后有的人会觉得，我不要看到就好啦，不要在我生活环境就好啦。但其实。这些人如果要用比较利益的方式、功利的方式来跟这样的人对话的话，我可能会说，嗯，现在还是有很多的政府资源必须要去异住在这些人身上，因为大家既然大家都觉得他们会带来脏乱、带来一些危险，可是我们不就会要需要花很多资源去处理这样子的脏乱跟危险吗？那也就是说，他们必然的存在，我们就不可能消除这件事。如果今天是假日，然后你一个人待在家里，你没有要出门，不会跟任何人见面，你会把自己打扮得很漂亮，然后洗澡、化妆吗？不会吧
0: ？不会
1: 。对。那这些在街头上面的人，我们大家都觉得，为什么他们都不打扮、打理好自己？嗯，是因为在这个社会上，其实没有在意他的人了。他在街头上，相当于我们假日在家里一样，没有人会看他，没有人在意他，他为什么要打理自己？可是当我们去跟这样的人建立关系之后，大家开始想要，哎，我把自己弄得干净一点，再来到这个画室来跟大家见面。哎，我知道我说的话可能会造成我在意的人伤心，那我是不是应该要调整一下我对待人的方式？所以，我们。预期的那些脏乱跟攻击性，也就会慢慢的在人跟人的关系之中消失
0: 了嗯。嗯啊，好，太好了，这就真的是验证了我的有原先的想法啊，就是我很乐意借由访谈了解，其实有很多人在为这个社会。做很多很棒的事情，但一般人不了解。呃，除了不了解之外，甚至于呃，除了误解之外，甚至还产生一个负面的印象跟言行对待。这也就是一直我想要做的事情，就是我多希望大家可以静下心来倾听一个我们不谅解的对方，他们的心里的声音是什么。而今天我们的受访者，台湾梦想城乡营造协会的两位。这受访者，他们这么的年轻，帮我了解，其实这个社会上更需要彼此善意的对待。如此一来，我们的社会才有进步的可能啊！这是最重要的一个基调。也谢谢两位今天的分享，告诉我们这么重要的一些，也许就在你们平常日常生活中就要落实的东西。但是在志平和也许有些听众的他们的。耳朵当中听来这件事情，觉得不可思议，会觉得，哦，原来我也可以赶快跟上脚步，一起做这件事，太好了！谢谢两位的分享。这两位呢，分别是古明运，也是猴子和陈秋心，他们都是台湾梦想城乡营造协会的成员。谢谢你们，谢谢。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡加倍各位听众，以上就是今天的早安台湾，祝福您有一个愉快的周末，咱们下周一再见喽！早安，你好，欢迎光临，又开始一天的假惺惺。